0: Quando falamos de representatividade na cultura, onde fica as pessoas com deficiência? Partindo da máxima, a arte a gente não entende, a gente sente. Qual seria o papel do artista nessa proposição? Elizabeth Calder e Natalinha Marinho instigam artistas a refletir sobre as possibilidades de acesso e alcance de seus trabalhos. Este é o nono episódio do nosso canal Retrato de Ficha.
1: Quando falamos de representatividade na cultura, onde ficam as pessoas com deficiência? Natalinha Marim, artista lagoana com visão monocular, contadora de histórias, cantora e compositora. Com um caminho trilhado na arte como brincante, se junta a Elizabeth Caldas, realizadora audiovisual, na co-criação desse podcast. As duas, com morada na criação coletiva, entendem que pensar a representatividade nas obras de arte. É também criar laços, curas e fios. E realizar também é construir pontes para uma real alcançabilidade. Neste episódio do Retratos de Fissa, temos como proposta investigar a arte no sentir como senti-la ou a arte no criar como afeto. Partindo da máxima, a arte a gente não entende, a gente sente. Qual o papel do artista nessa proposição? A quem seu trabalho artístico se destina? Eu sou Elizabeth Caldas e estou na apresentação desse episódio. Eu sou uma mulher branca, gorda, de cabelos castanhos, na altura dos ombros. Trabalho com audiovisual e educação desde 2008, lecionando, dirigindo documentários. Me mudei para Maceió em 2019 e participo de curadoria, de consultoria de roteiro e apaixonada por podcast. Antes da gente começar a conversa, deixe minha parceira nesse podcast, Natalinha Marinho, se apresentar.
2: Meu nome é Natalinha. Apesar de eu ter esse nome no diminutivo, eu sou uma pessoa grande, uma mulher negra, de pele clara. Tenho boca, nariz e olhos pequenos e também sou uma pessoa com deficiência, tenho visão monocular. Meu cabelo geralmente fica para cima e agora está para cima com a faixinha embaixo, tem duas cores. Eu estou na sala da minha casa, atrás de mim tem um aparelho cheio de desenhos, dois violões e uma estante com livros comecei a tocar violão com 16 anos, e isso foi bem na fase que eu virei roqueira, né? eu era bem roqueira, bem do rock, bem do preto, bem de muitas pulseiras, coleiras, coisas de pino, heavy metal, hardcore, tudo misturado, e aí a minha vontade era tocar violão, para poder né, me enturmar, e eu também não era uma pessoa muito falante na época, então eu comecei tocando violão na escola, repetidiano nessa brincadeirinha, mas fui, foi nessa brincadeirinha que eu tô até hoje. Aí, hoje eu estou com 34 e sempre fico tocando, né? O meu, meu negócio é tocar violão, e aí através do violão foi que veio o teatro, veio a dança, veio outras atividades sempre relacionadas à música e à arte. Quando
1: pensamos na construção desse episódio, decidimos convidar mais gente para essa jornada. Mais artistas e mais diversidade. E com ela, mais música. Vem, Maltali, se apresenta.
3: Então, eu sou Maltali. Uh, eu
1: trabalho como compositora.
3: É, também lancei recentemente na né, EP Sou estudante de psicologia na Universidade Federal de Alagoas. Eu sou uma mulher negra, é, indígena, defícia visual... Uh, magra, cabelos cacheados, curto, uh, sou bem engraçada, <risos> tiro onda com tudo, uh, tenho cinco tatuagens pelo, pelos braços e é isso.
1: <risos> a gente vai falar de música, a gente vai falar de audiovisual e a gente vai falar de fotografia. E para falar de fotografia a gente chamou uma convidada muito especial, Benita Rodrigues. Chega junto.
4: Meu nome é Benita Rodrigues, eu sou baixinha, sou negra, tenho cabelos curtos e cacheados, uso óculos, atrás de mim tem uma parede com tijolos, venho de uma família de artistas, sou formada em comunicação social, com habilitação em relações públicas, sou fotógrafa, minha vida inteira sempre foi influenciada pela arte, através da minha família. Minha família circense, música, muito musical. Nossos encontros sempre foram rodeados de muita música, poesia. E isso foi o que me inspirou a seguir nesse caminho da arte. Através da comunicação, eu me encantei muito pela fotografia. Hoje tenho uma escola de circo, que é a do Circo
1: e que é aberta a todos. Malta, vamos agora falar do seu trabalho, como é seu processo de criação, como... conta um pouquinho do seu disco, do seu último trabalho, fala um pouquinho para gente como você
2: compõe.
3: Então, a composição ela faz parte assim mesmo, que eu lembro até na fase de criança assim, só que eu não registrava né, eram composições exclusivas no momento. <risos> E aí foi quando eu comecei a registrar por volta dos 18 anos. Né? E a primeira música que eu realmente copiei, botei notas, eu estava dormindo, eram umas duas horas da manhã, eu simplesmente acordei, peguei o caderno, a caneta, acendi a luz, peguei o violão, fui escrevendo, botando as notas, botei o, 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 como é o violão no canto, fechei o caderno, apaguei a luz e voltei a dormir. E aí quando eu acordei e tal, aí de manhã eu... Cara, eu fiz alguma coisa, peraí. Aí fui fui tentando lembrar e tal, e já fui mandando para algumas pessoas para ver o que achavam. E de repente virou a música que todos só mudavam o nome para namorada para namorada. Também <risos> dos amigos, assim. Então, é isso. Muitas vezes a composição, as minhas composições, elas não são composições daquilo que eu estou vivendo. É, daquilo que eu tô sentindo exatamente. Às vezes ocorre sim, às vezes eu acrescento alguma coisa, eu utilizo um detalhe para criar todo o resto em volta. Então, é algo que simplesmente flui. Né? Às vezes eu tô aguando o jardim, e aí começa a vir, e aí se eu não largar ali na hora e for registrar, de novo se torna uma composição no momento. Sabe, assim, daquele momento somente. Que eu não consigo depois lembrar para registrar. Às vezes eu estou tocando o violão e começo a resenhar, resenhar e sai várias músicas aí, tipo, eu não registro, então <risos> fica ali. Mas é, geralmente assim, se eu escutar um relato, né, algum amigo, algum conhecido vem é, desabafar comigo, ver contato que está passando, aí às vezes ali já vou criando alguma coisa e às vezes eu mostro depois pessoa, então só na minha, porque é algo muito profundo, né, muito pessoal. Mas a, a composição, ela foi assim, de relatos, até de vivências assim, minhas antigas, ou de simplesmente uma frase que você fala no meio da conversa, aquilo me toca e eu, eita, que massa, velho, aí eu vou lá e componho <risos> em cima daquela frase, então é assim que as composições se, se revelam a mim, né. E sobre o trabalho o trabalho é esse lançamento do EP, né? Que é o Malta Lee. Ele veio através do Google edital, né? Que eu passei é, do Aldi Plank, Então foi um momento bem bem especial para mim. Eu achei que eu nunca iria divulgar, sabe? Principalmente não vou mentir, principalmente depois de ter me tornado uma pessoa difícil pela forma como como as coisas são encaradas, sabe? pra gente eu achei que eu nunca conseguiria realmente colocar, assim, pro mundo e de repente quando eu vi o trabalho ganhou uma... tô dizendo não sei se um dia ela vai realmente se expandir mas a forma como foi trabalhada, assim, se ganhou uma proporção, sabe com um carinho, um, um cuidado né, assim de um... de, um, de uma forma tão bonitinha <risos> né, que, que eu tô gostando assim, é é muito bom saber que as pessoas escutam e gostam das letras e se identificam né, com as letras. Tem gente que fala, cara, eu vi tua música e parecia que era a minha vida ali que estava sendo, sendo descrita assim, no momento. Então, está sendo bem legal né, ter divulgado em todas as plataformas aí, tá, e ter tido um feedback legal de todos que têm escutado.
1: Tem uma máxima na arte, muito no audiovisual, nos filmes cabeças e filmes de gênios, normalmente homens brancos e velhos, que é A arte não é para entender, ela é para sentir. É, eu concordo um pouco com essa frase, mas eu também, ela é muito carregada de elitismo, classismo. E eu queria um pouco que você falasse se arte é para entender ou é só para sentir. Ou a gente entende o que a gente sente? Queria que você falasse um pouquinho. Sua arte é para entender ou é para sentir?
4: Cada um entende a arte como quer, né? Assim como tudo na vida. Cada um entende de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua vivência, de acordo com suas ideologias, enfim. Mas o que você sente na arte é muito mais forte do que o que você entende. Entendendo-se que o sentir passa muito por sensações físicas, né? O sentir vai muito do seu coração, das suas vivências anteriores, porque é algo que é, pode ter te tocado muito, algo que pode ter sido um, uma peça de teatro que pode ter sido extremamente emocionante para você, pode não ter sido para mim, né? Mas... A parte desse sentir, a arte também tem as suas obrigações de entender o seu papel enquanto um lugar de denúncia, enquanto um lugar onde as pessoas é, precisam entender também né, o que se passa em cada lugar, o que se passa em cada sociedade. Eu tenho assistido alguns curtas iranianos que têm me tocado muito e está é, muito nesse lugar de entender e sentir, né? entender denúncias, entender é, outras sociedades, outros contextos, sem, sem colocar ela nesse lugar de um patamar superior, não, nós somos, nós somos superiores porque nós somos artistas, não. Nós não somos superiores por isso, nós não somos superiores, né, a ninguém. Nós temos, é, uma puta responsabilidade de, de conseguir é, expressar, dar nosso recado e que ele consiga ser ouvido por todos, né, porque muitas vezes a gente, por exemplo, da fotografia faz um trabalho que não é acessível a todos.
1: Então nem todos vão entender ou sentir o nosso trabalho. O que a gente sabe é que expressões artísticas estão em todos os lugares. E a gente falou mais sobre a presença da arte no nosso dia a dia. Minha parceira co-criadora nesse projeto do podcast The deficiências. E a sua, a sua vida como um deficiente visual que tem norteado um pouco das nossas reflexões, que tem norteado nossas, nossa ideia inicial para falar sobre arte e para falar sobre como a gente sente e, e provocar um pouco os autores e criadores para alcance e responsabilidade da, de acesso,
2: né? nas suas obras de arte? Então, eu acho que, de alguma forma, é, ter eu, eu acho que as pessoas, quando elas têm alguma deficiência, os, os outros sentidos, eles se tornam mais aguçados, né? É bem clichê todo mundo dizer isso, mas eu acho que isso é bem real mesmo, porque eu acho que existe essa sensibilidade maior com a audição mesmo. Então, eu tenho uma relação muito maior com a música, e também percebo isso na minha vida social, né, de ter essa relação com ouvir mesmo, de ouvir tudo, de também querer ouvir e buscar estar tá nesse caminho. E muitas obras também que são mais ligadas à música, assim, elas são, são muito fortes em mim, né, e eu também vejo. Que agora eu eu já fui para a exposição, não aqui em Maceió, mas já foi a exposição em Pernambuco, que tinha o recurso do áudio para a gente estar tá ouvindo o que era que estava representando aquilo ali, mas nem sempre era um áudio de inscrição. Às vezes, algumas obras que eu vi, ela tinha a descrição, mas outras eu vi que tinha uma trilha sonora era tipo para a gente acompanhar com o recurso do fone, né? Eu acho que para você ficar só ouvindo aquele ambiente, mas não tinha uma audiodescrição. Então era bem do imaginário você pensar o que era que poderia se passar com aqueles áudios rolando, né?
3: A arte eu sinto de diversas formas. Na vibração, na descrição, no toque sabe, de como a imagem se faz no meu imaginário, né, através dos relatos de como eu sinto aquela descrição, né, muitas vezes quando alguém descreve a, a imagem ou a escultura para mim, ela, ela me toca de uma forma tão grande que eu fico emocionada, e às vezes... Como a arte, ela, a cada um, ela, ela é interpretada, sentido e vivida de uma forma, às vezes até a forma que alguém descreve aquela imagem para mim não é o que realmente o autor quis trazer, mas ela também ganha vida através daquilo que eu que eu crio do meu imaginário ao, ao
2: ouvir. Tenho uma curiosidade, né? porque a, a minha deficiência né? Ela veio de nascença, e aí eu sempre... Como é que eu eu sempre lidei com ela bem. Eu não tenho... É, eu não tive a experiência de enxergar com os dois olhos que você teve. Que aí a sua veio, né? Em consequência de outras coisas já futuras. Como foi... Que, como é que você sente hoje a questão da relação com a música, especificamente? O, seu, o, o ato de ouvir. Porque assim... É, eu penso que deve ter ficado mais aguçado esse sentido, né? E aí, como é que você sente assim essa, essa diferença? Teve essa diferença assim grande ou foi algo que foi é, natural acontecendo aos poucos porque você já tinha essa vivência antes musical, né? De eu eu, eu lembro que eu conheci você na época do coral, do Embracanto, e que você cantava e tal. Então você já tinha essa vivência antes de passar por esse momento de se tornar monocular. Então, como foi assim? Foi muito diferente, você hoje percebe mais coisas com, com ouvir a música, a arte, ou foi natural, assim, as coisas foram devagarzinho e se encaminhando para o que está hoje? É, monocular é baixa visão, né?
3: O que eu enxergo, eu enxergo pouco, ele... É um olho que vê em vultos, ou, enfim, só o formato, as formas das coisas, das pessoas. Então, eu sempre tive os, os sentidos bem aguçados, né? É, de ouvir coisas, assim, longe que as pessoas, ou como assim, ou de sentir cheiros que ninguém estava percebendo, de ver coisas, apesar que aos 14 anos é, que é da família miopia, mas do nada às vezes eu enxergava coisas além uma distância é, até de assustar um pouco. Mas quando a gente perde sentido, realmente isso se mexe com, com, com todos os outros. Tanto que cheguei a ter momentos de ter uma certa tontura, né? de, de, de ter um desequilíbrio, porque os outros sentidos estavam mexendo. Então, é, nesse sentido de ouvir... É, como eu capto muitos sons, às vezes isso me atrapalha, <risos> né? Porque às vezes eu tô aqui conversando com vocês, por exemplo, e aí o... tá acontecendo barulho lá fora, com o vizinho, com o carro, numas ruas aqui longe, e eu vou ouvindo, às vezes até o vento que bate nas árvores e tal. Então, quando eu consigo realmente me concentrar, eu percebo coisas na música de uma forma realmente muito é, muito mais nítida, muito mais profunda. Então, é algo que eu preciso na minha vivência, né, que eu sei que cada um tem uma forma de encarar. Eu preciso realmente me concentrar, porque ou eu consigo a, até alcançar notas, né como eu, quando eu gravei o EP, o meu produtor musical, o Moreira, ele ficou até... Espantado, porque eu alcancei notas... que é muito difícil para alcançar... mas em outros momentos... eu cheguei a ter um, um certo... me perder um pouco... Né? na nota, no ritmo e tal... por causa dos vários sons que estavam perto de mim... então... É... Essa, esse excesso de sons, às vezes... para mim... ela pode atrapalhar... eu preciso realmente me centrar... e em questão da música... por exemplo... É, eu não tenho um estudo aprofundado do violão, por exemplo, assim. Então, até quando eu vou para estudar alguma música nova, né, com, eu tento pegar as notas mais simplificadas e tal, e aí eu vou tentando é, acompanhar desse modo, às vezes eu tento, de alguma forma, pescar as notas mas tentando realmente aos pouquinhos, né, que eu boto a música bem lenta para tentar, diminuindo né, a velocidade, para tentar acompanhar de, alguma, de certa forma, através daquilo que eu estou ouvindo.
4: A arte é simplesmente a vida, porque eu nasci e me criei em um meio onde todas as pessoas respiravam a arte, né, é, para quem nasce nesse meio, a arte não é só é, um momento, uma poesia, uma música, a arte é tudo, né? o que está no nosso cotidiano, tudo, tudo é arte. E, para mim, sentir a arte é, é sentir que estou viva né? o tempo todo, quando em algum momento eu não sinto a arte, é, parece que a vida perde o sentido, é respirar, é sentir, é estar aqui conversando com vocês, é trocando ideias, é compartilhar experiências, também é arte, né? E é isso. Quando eu penso em memórias que me atravessam, são atravessadas pela arte, é, imediatamente eu lembro da minha família, não tem como não lembrar. <risos> Mas é, essa coisa da, da arte unir pessoas, né? Me faz lembrar de encontros musicais. Eu lembro bastante de encontros musicais que me atravessam, onde eu conheci pessoas que transformaram a minha vida em muitos momentos. Onde eu conheci meus amigos que me inspiram, foram momentos muito musicais e poéticos. Minha família é acostumada a fazer encontros, né? Musicais. E aí a gente um que chamou outro um amigo que chamou outro amigo e você sempre acabou conhecendo é, pessoas que você não conhecia, mesmo sendo dentro da sua casa. Eu lembro muito da, da minha mãe é, fazendo comida, meu pai servindo bebida e nesses encontros a gente tocando e bebendo e se divertindo e sendo atravessada por poesia também, que é uma coisa que eu sinto muita inspiração devido ao meu pai, que é poeta. Mas eu tenho muito essa lembrança de, de cheiro de cachaça, cheiro de comida e tudo isso sendo embalado por poesia e música. São lembranças muito, muito fortes, assim na minha infância, adolescência, e de, de olhar para aquela movimentação, eu senti aquele cheiro e dizer, poxa, é, será que a gente pode viver, viver essa alegria todos os dias, né? Como se a arte salva tudo, né? A, a gente... Tal, e salve mesmo, né? Salva, a gente acha que não, mas salva a gente de muita coisa.
2: Você falou sobre a sua família você de origem circense, né? E hoje você dá aula na escola de circo. E você também é idealizadora da escola. Não sei se dona seria a palavra, mas enfim, uma das pessoas que são responsáveis pela escola. E também acaba tendo uma relação bem próxima com o teatro, né? Porque eu já vi você fotografar além do espetáculo que eu faço parte, obviamente, que foi agora recente, é, outros espetáculos de teatro. Como, é, fala um pouquinho sobre essa relação com, a, com o teatro mesmo.
4: É uma das coisas que eu mais amo fotografar é, são espetáculos. Porque é, eu vou construir a minha obra baseada em outra obra que já está lá, né? Foram outras pessoas que criaram aquela obra e eu tenho que ter muita responsabilidade é, em como eu vou transmitir aquela obra através da minha fotografia, que vai se tornar outra obra. Então, é, fotografar espetáculos de teatro, de dança, é, é algo que eu preciso ter muito cuidado. Eu estou mexendo com a obra de outra pessoa, mas também é algo que me dá muito prazer eu me aproximei mais do teatro por causa do meu companheiro, que é ator, fundou junto comigo e com um outro amigo nosso, o Icaro Gama, a Sururu Técnica Sicenses, que é a nossa escola hoje de circo. Convido todos vocês, quem quiser conhecer Sururu Circo. <risos> e essa relação da fotografia com o teatro, o que acontece? Em geral, sim, os espetáculos são trabalhados muito na sombra, né? Isso quando eu falo em espetáculos de, sem ser ao ar livre, né? Espetáculos dentro de teatro, dentro de espaços fechados. Espetáculos ao ar livre contêm outra dinâmica, né? Porque não, não tem essa preocupação com a iluminação projetada, é a iluminação que alguém, que alguém planejou, né? Mas quando se trata de espaços fechados, teatros e tudo mais, existe um desenho de luz. E quem trabalha na fotografia desses espetáculos precisa estar atento e respeitar aquele desenho de luz que foi planejado por alguém que está ali acompanhando aquele processo. Porque o desenho de luz dentro de um espetáculo tem tudo a ver com aquela obra, né? Não é uma luz que foi colocada ali à toa. É uma luz que foi pensada para compor aquele espetáculo. Então, quem vai fotografar tem que ter essa responsabilidade. Por isso que eu gosto muito de assistir, sentir o espetáculo antes de fotografá-lo, né? Porque quanto mais a gente sente aquela obra, sente o que é que o autor quis passar, é aí que a gente vai conseguir é, transmitir esse sentimento para a fotografia, para o audiovisual.
3: Estou no meio da arte desde a adolescência, né? então já cantei em coral, já participei de musicais, peças de teatro, é, por sinal minha irmã é formada em teatro, mas eu vivia lá no espaço cultural e me metia no meio das peças e tal, oficinas, e as pessoas acham até que eu sou formada em teatro, é, então sempre realmente não, nos palcos, seja atuando ou cantando, até que eu adquiri né, a deficiência visual em 2017, hoje estou monocular, baixa visão e a arte é, continuou mais assim no, no lado realmente de compor, né? é, de escutar bastante música, de a, assistir né, é, espetáculos e tal. No dia a dia é, é mais assim, principalmente porque também agora, foi em 2017, a gente tem já dois anos aí vivendo com a pandemia, então muito na realmente ligada à internet, então no dia a dia é mais nesse lado de ouvir mesmo pelas plataformas digitais, de assistir, peças é, teatrais atrás pela, pela internet mesmo pelos contatos que eu tenho de, com muitos artistas e sejam de várias formas também, de, apesar da, da deficiência visual, é, das artes visuais, né? tanto que fui convidada também para trabalhar na produção de dois filmes. É, então, a arte ela se faz presente no meu dia a dia
1: assim. Quando falamos de representatividade na cultura, onde ficam as pessoas com deficiência?
4: Eu tenho pouco acesso
1: a esse universo da
4: acessibilidade, é, mas eu sempre tive um questionamento como seria porque fotografia é algo a princípio muito visual, né? A princípio a fotografia é algo visual e aí eu sempre me questionei como que a fotografia poderia é, ser mais acessível, né, para pessoas, por exemplo, que tem baixa visão ou não tem a visão. E aí, fazendo, há um tempo atrás, fazendo uma, uma pesquisa rápida, eu descobri um fotógrafo que eu acompanho hoje em dia, um fotógrafo chamado João Maia. E ele é um fotógrafo cego e ele fundou Fotografia Cega, que é um projeto onde ele dá palestras, dá cursos, para pessoas que têm visão ou não, é, sobre a fotografia e acessibilidade. Então, quem quiser já acompanhar aí, pode colocar nas redes Fotografia Cega, que vai encontrar o João Maia, que é um artista incrível. Ele é especialista em fotografia esportiva, inclusive agora nas, nas últimas Olimpíadas, ele era o único fotógrafo cego, fotógrafo nas Olimpíadas no Japão, a fotografia dele é uma fotografia extremamente carregada de fortes emoções. Cada fotografia transmite aquilo que ele está sentindo, e é muito massa quando você escuta ele falando que o que ele sentiu naquele momento é exatamente o que está lá na fotografia dele. Mesmo ele não tendo esse recurso da, da visão, ele incrivelmente transmite nas suas fotografias sentimentos muito fortes.
2: É umas fotos bem legais e ele fotografa também bastante pessoas com deficiência. É um olhar muito, muito peculiar mesmo assim. Nem parece, né? Assim, se a gente for que ele realmente ele sente mesmo o que a fotografia quer ele trazer, é porque é cada foto. Espetacular. Ele é incrível. Ele é incrível e é um homem negro também
3: é interessante isso porque quando eu fui é, chamar pessoas para participarem da gravação dos clipes né, do, 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 das músicas do EP eu queria trazer pessoas diversas e aí quando eu procurei, por exemplo é, uma mulher que fosse defissa, artista eu não achei eu falei com algumas pessoas assim e, e eu não tinha encontrado Eu ainda queria Que fosse também uma mulher negra E aí eu vi Que realmente assim não tem O que não falta, o Retratos Difícil Está aí para mostrar isso São pessoas difíceis que são artistas E artistas incríveis né? assim, Mas onde é que estão Essas pessoas? Uh, elas não têm visibilidade né, uma coisa que a, as pessoas elas fingem que não veem a gente, né, elas ignoram. E muito sobre essa coisa do capacitismo é de colocar a pessoa defissa como uma pessoa realmente é, incapaz, como uma pessoa que ela, é, nós somos menosprezados. Né, como o termo deficiente classifica a pessoa somente aquilo, quando na verdade a gente não é somente a, defici é, a deficiência mas sim tem, existem vários corpos né? eu, por exemplo, não sou somente uma pessoa com deficiência eu sou uma pessoa que, que trabalha, vez ou outra, com produções artísticas, que, que, que trabalha com que estuda psicologia que tem uma própria divulgação da, das composições entre tantas outras coisas né? Então, a gente não não vê não vê com, com a proporção que deveria existir, porque a pessoa com deficiência é apenas um corpo diferente. Todos nós, obviamente, temos as nossas limitações, mas isso não classifica como algo inferior, mas apenas diferente. Então, não somente nos palcos, com artistas, né? digamos assim, na, na, no foco, mas também pessoas que venham assistir, que venham reverenciar. Muitas vezes porque não tem acessibilidade. É um direito nosso, mas que deveria ser realmente proporcionado. Né? Como algumas vezes já em conversas, não é, é... Muitas vezes a gente se sente uma pessoa defissa quando está no meio de pessoas não defícias, né? E como assim, por exemplo, eu, por exemplo, com deficiência visual, é, moro sozinha, tenho as minhas responsabilidades, tenho dois cachorros ao qual eu cuido tudinho, mas muitas vezes quando eu tô no meio da sociedade é quando eu me sinto realmente uma pessoa difícil por causa da forma como as pessoas me tratam. E muitas vezes elas só não se permitem tratar de uma outra forma com, com, porque elas não se permitem conhecer, não se permitem conversar, não se permitem é, interagir. Né? Então, trata muita pessoa com deficiência, por exemplo, como uma pobre coitadinha, ou como, se trata como se fosse uma criancinha, ou, ou simplesmente como se eu não pudesse nem partir minha própria carne no almoço, descer uma escada ou abrir uma porta. Né? Isso é um absurdo. Então, no meio da arte, as pessoas deficientes elas estão... É, muito ausentes, não somente por todo o histórico, né? Dentro de quem vivencia a deficiência, mas também de quem trata a pessoa com deficiência, de como trata a pessoa com deficiência.
2: É, tem uma coisa que eu tava aqui pensando, né? Na verdade, eu já vinha pensando sobre isso, que é a deficiência aparente, né? Que também acaba quando você tem uma deficiência que ela é aparente as pessoas é como se elas não só tivessem esse hábito né de infelizmente algumas pessoas tratar como se a pessoa precisasse de tudo né não conseguisse fazer nada como também quando às vezes você tem uma deficiência que ela não é tão aparente né que ela no meu caso por exemplo que é mais uma quando alguém sabe que eu tenho uma deficiência mas é de você encarar também outras realidades, né? De até de, da sociedade mesmo. De você ir numa fila que é para a prioridade e você não ser respeitado, porque a sua deficiência não é aparente, né? Mas assim, se a pessoa souber, começa a lhe tratar diferente. Mas até então, ela lhe tratava normal, porque ela acha que é uhum. o normal, né? Que eu não sei nem se é uma palavra interessante para falar sobre tantos corpos diferentes, né, uhum. mas as pessoas têm, têm isso também, né, que eu estava falando e eu pensando sobre essa questão da aparência, né, de quando a gente não tem, quando a gente de fato tem e, é, e essa coisa do respeito mesmo sobre achar que você precisa ou necessita que a pessoa faça tudo ou que você é incapaz porque você tem uma deficiência isso, isso, é
3: interessante porque eu, eu vou contar um, uma das situações aqui eu tava na fila, por exemplo do banco, eu fui tirar uma dúvida e a moça já me colocou na frente da fila, da fila e uma mulher que estava atrás de mim ela começou, ah, eu vou no médico também vou pedir um um atestado, uma vou comprar uma bengala vou começar a passar na frente de todo mundo e eu fingi que aquilo não era comigo e ela, é, isso é um absurdo as pessoas, e tipo assim é, realmente tem quem diga que eu não aparento conviver com a deficiência visual, né? Primeiro, quando eu conheço o ambiente, eu me desenrolo super bem, eu realmente, como eu tenho o olho muito pequenininho, fechado, não dá para ver o olho que é totalmente né, afetado já pela deficiência, todo branco, esbraxado. E... E aí eu sempre fui cortar o cabelo de várias formas... O cabelo estava meio que descolorido... Toda, com um estilo totalmente diferente... as pessoas têm essa caracterização também... Que a pessoa com deficiência ela se veste mal... né? É impressionante como isso é forte... E, e aí ela começou a falar essas coisas... E aí na hora o, o, o atendente começou a me chamar... E eu... Três vezes eu falei... É comigo, é, ela é, pode vir... E aí eu tropecei na própria bengala distraída, desastrada como sempre, e aí eu ia caindo, e aí foi quando ela viu que realmente eu convivia com a deficiência visual, né, isso é quando um rapaz estava atrás dela, tá vendo, você tem que prestar atenção, como é que você fala um absurdo desse e tal, enfim, e então tem essa coisa de realmente você ter que aparentar, tem aquela coisa que eu quando estou com a bengala as pessoas sabem, mas quando eu não estou as pessoas não sabem. Né? e isso já muda, é impressionante quando muda o trato até na questão quando eu estou sendo paquerada que eu percebo que a pessoa percebeu a bengala e ela deixa de, de olhar sabe, ela ou tá muito perto de mim, por exemplo, que eu percebo a pessoa olhando olhando, olhando, quando ela vê a bengala ela já muda sabe é como se está paquerando, por que, que precisa do meu contato também, né? não é você que está aqui <risos> mas assim e também dessa questão de achar que realmente a pessoa precisa de tudo sabe, ela não pode ir ao banheiro sozinha, ela não pode pegar uma água, ela não pode sentar, ela não pode fazer nada, ela não pode, é, pra, né? nesse caso da pessoa cadeirante, por exemplo, fazer outras atividades e isso chega a ser sufocante, são nesses tratos que realmente faz com que a pessoa defissa, sinta-se defissa, e não simplesmente uma pessoa com um corpo diferente, né? tenho certeza que cada um de vocês, por exemplo, tem coisas que vocês têm, limitações, tem coisas que precisam de auxílio, mas isso não significa que não possa fazer as outras coisas.
1: Será que a gente reflete sobre as possibilidades de acesso e alcance dos nossos trabalhos?
2: Já passou da hora
1: da gente falar sobre isso.
2: A música entra em um outro lugar né, que é diferente porque a gente quando é ligado ao som, né, tem um, um sentir também que é real, real físico, né? Se assim, não é o sentir só emocional, ele é físico. Eu estava pensando nisso ontem mesmo ouvindo a música bem alta em um ambiente, foi quase que inevitável a minha vontade de dançar naquele lugar, porque a música estava muito alta. E aí mesmo que eu não gostasse da música ou que eu não estivesse nem entendendo o que a letra estava dizendo, de alguma forma eu estava me sentindo com vontade física de, de dançar. Né? Tipo, é uma outra forma também de sentir a arte, né? a questão do áudio, porque ele vem dessa questão é, vibracional mesmo do, do corpo. Né? Tem estudos, inclusive, que falam dessa presença muito forte quando a gente escuta coisas percussivas que é natural que o nosso corpo vai pegando aquele aquele ritmo né e aí fica o questionamento né Se, será que é entender ou sentir será que a música é algo diferente só uma questão para pensar é e entender o quê
1: né entender o quê que que audácia é sua que vai colocar uma obra no mundo vai achar que você tem algum controle o que, que é, é. aquilo que as pessoas têm que sentir? É. É, que, que prepotência é essa? Né? Se, que se a obra de arte, justamente, ela é a personificação, ela vira universal quando cada pessoa faz a sua representação. Né? Isso. A música, a gente faz a nossa representação, quem ouve, né? E tem essa coisa que a Natalinha falou, ela é física, ela, ela vibra na gente, né? Então, por isso que a que a música ela tem essa esse apelo, essa, essa amplitude muito
2: única. Que... E ela é bem acessível, inclusive, em relação às outras artes, né porque chega assim, quase que da mesma forma que chegam a qualidade de som de um, um artista famoso que grava lá a sua música, é aquela mesma música que vai tocar num lugar muito pobre, com a mesma... Qualidade de frequência, assim, porque o que acontece também é que às vezes né, o acesso às artes visuais acaba sendo pela uma tela de computador, né? Quando tem esse é. acesso. E hum. ele não é da obra em si, né? Ele é uma, digamos, uma fotografia da obra, né? Que já é uma outra obra. Então, é uma reprodução, é. é. é então é, a música, não, ela chega mesmo, assim, você pode passar numa casinha bem humilde e você vai estar ouvindo aquela mesma música que se for aquela música vai tocar na outra casa lá das pessoas que têm um poder executivo melhor da mesma maneira então é, é essa questão do acesso é, eu acho que se, se de alguma forma as outras artes pudessem ser como a música seria incrível né assim o acesso à arte mesmo de de quase de qualidade mesmo parecida uhum. talvez acho que é isso falava não sei
1: qual é o nosso papel como artistas criadores que isso seja um, um ponto chave na, na quando fecha um trabalho quando publica uhum. um, um trabalho quando faz um texto quando se coloca como como um portfólio qual é o nosso papel nesse local da acessibilidade se a gente sabe que nosso viver é político, sabe que a nossa arte é política. É... E aí fica aqui o último questionamento, que é quando a gente fala de representatividade na cultura, onde ficam as pessoas com deficiência? Quando você fala essa
4: questão de acessível a todos, a nossa a obra ser acessível a todos, é um exercício constante, né? que se a gente não instigar e que... Não persistir, insistir, vamos ser acessíveis. É, essa, essa população que é grande, que não é pequena, que já é invisibilizada, pode se tornar cada vez mais por quem, por quem diz que é acessível a todos. né Acessível, porque quando a gente fala, ah, minha, minha arte vai em todo canto, mas vai para todos, todos, né? Uma coisa é ir para todos os lugares, outra coisa é estar acessível para todos, que tem suas múltiplas deficiências. Toda vez que eu vou é, divulgar algum trabalho nas redes, principalmente, que hoje é o maior canal de divulgação, são as redes sociais, é, eu sempre... Porque tem uma coisa muito clara, que é a descrição da imagem, mas além dessa descrição o que mais eu posso fazer para que a mensagem que eu estou passando visualmente, ela possa ser entendida por quem não tem a visão, né? Porque muitas coisas não são com palavras. Eu fico pensando... Palavras não podem descrever né, alguns sentimentos. E eu fico pensando que a música é algo que a gente pode atrelar a fotografia, a música traz a vibração, traz o um sentimento, por isso que hoje estou é, buscando cada vez mais usar alguns recursos de audiovisual para ter uma acessibilidade maior na fotografia, mas isso é um rolê de processo de construção que a gente vai tentando, experimentando para que ela seja acessível.
3: É, como ah, a gente tem que ver que a acessibilidade, ela, ela, quando ela não se tem, é quando faz com que a gente se sinta difícil, como eu tenho dito, né? Então, fazer com que
2: tenha legendas,
3: ah, se dependendo do, do processo, ter também interpretação de libras, né, em vídeos e tal, só que isso também não é acessível financeiramente. Né? A gente tem que ver também como é que pode-se trabalhar desse modo, como é que o governo também pode nos auxiliar nas produções é, com esse tipo de ferramenta. Né? Não, é, não é fácil você acrescentar legendas, não é fácil você acrescentar a telinha lá com o intérprete de Libras, não é, não é acessível financeiramente você é, colocar áudio audiodescrição. Né, realmente é um valor que muitas vezes foge do que, por exemplo, o edital possa proporcionar. Então, Mas eu acho que é um direito nosso, é algo que a gente poderia correr cada vez mais atrás desse direito e aqueles que puderem né, ter financeiramente a forma de, de agregar isso é, que faça é, do mesmo jeito que as pessoas não deficientes elas precisam realmente é, se tornarem acessíveis à acessibilidade né como nos órgãos institucionais tipo como na universidade que é algo que eu tenho é, tido um, um, um trabalho né? Não é cotidiano né na cotidiana lá de tentar ter acessibilidade tentar ter um bom atendimento institucional mesmo eu acho que os artistas eles também nós, artistas, devemos é, nos tornar acessíveis à acessibilidade. Né? Como é que eu, como atriz, por exemplo, posso fazer um trabalho que seja acessível a todos? É, ou, pelo menos, é, obviamente que existem vários tipos de deficiência, e dentro da deficiência visual, por exemplo, tem vários tipos de percepções, da auditiva também. Então, eu não posso padronizar uma coisa, mas eu posso é, acessar esses mundos e ver como é que eu, como atriz, por exemplo, posso fazer um trabalho que, que chegue através dos sons que eu emano, através dos movimentos que eu faço. Né? Assim também como a artista, cantor, cantor, né? que aí eu fico, como é que eu posso chegar a uma pessoa com deficiência auditiva. Então ela, ela simplesmente ela pode sim acessar aquele mundo, né? Como eu já ouvi de vários, de alguns amigos com quem eu trabalhei, né? Que conviver com a, a surdez, da vibração, né? Dos sentidos, movimentos ali de quem está tocando o instrumento. Existem pessoas que são, é, que convivem com a deficiência auditiva, que são, que usam aparelhos. Então elas conseguem também acessar. Obviamente que é a forma como cada um escuta, é diferente, é, seja com ou sem a deficiência auditiva. Então, eu acho que o, o escultor, o pintor, né a pintora e escultora, ela pode também... Como é que eu posso fazer um trabalho que seja acessível a todos? Então, acho que eu não posso simplesmente focar em uma classe, eu não posso simplesmente focar em uma raça, em um gênero em, e, simplesmente, se eu sou artista, eu tenho que levar a minha arte para todos. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu acho que a partir do momento que eh, eu me conecto com o mundo, eu posso conhecer muito mais do que o meu próprio mundo. Eu posso ver além daquilo que eu enxergo. né? <risos> Fala uma pessoa com deficiência visual mas eu, eu acho que é, é justamente isso é como quando eu começo a conviver com as pessoas e elas dizem como é que eu posso te ajudar assim eu não sei como fazer e eu falo é, simplesmente vamos conversar né eu acho que a partir do momento que eu falo para você aquilo que eu estou precisando ou como me abordar ou como fazer algo comigo é quando você vai conhecendo mas isso não significa que você tem que tratar todas as pessoas com deficiência visual desse jeito, porque cada um tem, um, cada cada cabeça é um mundo, né? cada mundo gira de modo diferente. Então, eu acho que é isso, é a gente se permitir aquilo que é diferente, né? Porque do mesmo jeito que eu, por exemplo, não vou aceitar que uma pessoa simplesmente chegue, olha, Malta, você vai ter que se comportar assim, se vestir assim, vai ter que andar desse jeito, eu não vou fazer isso com o outro. Mas aí eu posso entender o quê? Do mesmo jeito que eu tenho uma forma, né de, de, de eu tenho um jeito de agir, de vestir, de lidar, e tenho as minhas limitações de acordo com aquilo que eu necessito, a outra pessoa também. Então, é saber lidar com aquilo que é diferente, né saber lidar com o outro. E, então, é isso, acho que o papel do artista está aí. Conhecer outros mundos para que se possa... É, para que possa se tornar acessível a acessibilidade.
1: Nas nossas primeiras conversas que a gente ficou fazendo na construção desse podcast, é, você me falou uma frase que ficou muito na minha cabeça. assim, Eu queria que você falasse um pouco sobre ela. assim, que Você disse que os deficientes são destinados a ver o óbvio. Isso ficou na minha cabeça. Porque eu acho que, na realidade, um pouco, essa frase tem um quê de, de literal, no sentido de isso aqui é isso aqui, de alguém te dizendo o que está acontecendo no lugar ou numa situação, mas também tem um pouco de subjetivo nessa, nessa frase. assim, Que aí eu acho que cabe um pouco para todo mundo, que é o que será que esperam da gente, assim, de querer que a gente faça além do que a gente está vendo? tem um pouco de, de reflexão, assim de não, de não nos permitir aí além mesmo do que está ali. Essa nossa falta, nossa passividade né como sociedade em si, ela também me atravessa quando você fala dessa coisa do que a gente está sempre querendo ou buscando, ou nos fazendo só enxergar o óbvio. Porque é meio que uma indignação, assim uma frase dessa, assim o que é que, é que te incomoda?
2: porque eu acho que a arte é do sentir mesmo a gente sente além do que a gente tá vendo ouvindo ou pegando tendo uma sensação tátil eu acho que ela vai além tipo a gente sente mesmo assim é como é o som que toca a gente é uma luz que bate dá uma sensação e leva a gente para algum lugar é, eu acho que é isso assim a arte ela tem esse poder de deixar a gente ir para esse outro lugar também Sobre esse, esse ponto, né,
3: do óbvio, de ver, de assistir o óbvio, acho que é realmente o não se permitir conhecer a pessoa difícil, né, é, não conversar, eu não se permitir é o diferente. Cada pessoa que lê um livro, ela vai criando um universo sobre... Vai criando o cenário, vai criando é, as suas próprias é, perspectivas sobre o que está lendo ali. Tanto que muita gente, quando assiste o filme, se decepciona, porque o que está sendo produzido ali é o que o diretor né, quer trazer, é, entre outros. Então, por exemplo, a imagem ela não se concretiza somente pela visão, do corpo, né, do, 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 dos olhos, ele simplesmente ela se, se concretiza através daquilo que você também sente, daquilo que você é, imagina, né, a imaginação, ela faz com que a imagem aconteça. E muitas vezes ela pode ser bem mais incrível do que está sendo realmente ali retratado, né, é, fisicamente falando. Eu, eu acho que o, o óbvio, ele é muito... Muito vago, ele é muito perto da proporção que realmente a gente possa trazer para si. Seja uma pessoa com deficiência visual ou qualquer outra pessoa que não conviva com ela. Né? A nossa imaginação ela tem uma, uma capacidade incrível de transformar até
1: as coisas. Isso que você fala sobre o óbvio é muito isso que a gente quer trazer nesse podcast mas é trazer o artista para essa responsabilização. Porque só quem pode dizer o contexto, só quem pode explicar, além do óbvio, é o artista. Ele ele pode fazer isso com a sua obra. Ele pode, ao lançar uma obra, em qualquer plataforma que seja, ele pode, sim, fazer uma descrição do contexto daquilo para ajudar as pessoas que vão fazer as audiodescrições por mais a terem também essa, essa, esse material, essa ferramenta.
2: Ainda que não seja uma explicação para quem está vendo. né tipo, Cada uh -huh. um vai ter a sua percepção quando ouvir perceber aquela obra. Isso. Essa é. questão do contexto da, da coisa mesmo. né De você pensar porque aquilo acontece daquele jeito e levar aquilo para o público.
1: E aqui a gente faz um convite a todos os artistas, seus próximos trabalhos, nos próximos lançamentos, que tem esse tema presente na sua obra também. O sentido de uma obra de arte pode mudar dependendo do seu contexto ou de quem as vê. Então, as leituras de um mesmo objeto podem ser diferentes, mas isso não significa que uma seja melhor ou mais correta que as outras. Este podcast teve um argumento desenvolvido por Natalinha Marinho e Elizabeth Caldas e contou com trechos da curadoria da Bienal de São Paulo e da escritora Renata Correia. É uma realização rotina filmes com roteiro e apresentação de Elizabeth Caldas e trilha sonora original de Natalinha Marinho.
0: Este canal é realizado pela ONG Atelião Ambrosina de Marcelo Alagoas e financiado pela Universidade Oeste do Canadá. Comigo, Olga Aureliano, na mediação e na produção local, ao lado de Vanessa Malte e Bruna Teixeira, minhas parceiras de equipe. As antropólogas Nádia Menezes e Pamela Bloch são pesquisadoras do projeto. e o roteiro, gravação e edição é de Elisabete Calder e Natalia Marinho co-criadora deste episódio. A finalização e vinheta é de Rodrigo Policar e a transcrição é minha, com revisão de Bruna Teixeira e tradução para o inglês de Deise Medina. Até a próxima segunda.